0: Y claro, dispuestos a reivindicar las secuelas. Porque no todas pueden ser tan malas como Boruto. ¡Comenzamos! Hola, Andrea. Pues siempre para mí es un gusto, neta, estar aquí como... Este, como el
1: achichincle, como el estorbante. <risa> no, yo sé que con mucho cariño siempre me han este, acogido muy bien en el programa. Tírate para que te es...
2: levanten.
1: Claro, me tiro para que me levanten. <risa> no, es una idea y un concepto bien padre que, que iniciamos juntos y que yo la neta por metiche y por decir si sí, yo le entro, yo quiero, aquí estoy. Y feliz de la vida, Andrea.
2: Está padrísimo. Y hoy nos acompaña una persona muy 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 especial para mí que me ha acompañado durante mucho tiempo en tanto en las aventuras de radio como en el periodismo y que es una gran crítica y periodista de cine ella es Marcela Vargas Marte cómo estás
3: bien encantada de que me hayas invitado para acá también mucho gusto de conocerte Gabo no tenía mucho
1: ir. gusto no el gusto es mío el gusto es mío y bienvenida cuando
3: aquí emocionada de platicar de anime y de distraerme con ello de todo el mundo horrible que está sucediendo a nuestro alrededor
2: sí, es justo y necesario y más porque hoy vamos a tocar a un estudio que es padrísimo y que es súper popular pero que quizás la gente no o sea, como personas no familiarizadas con la cultura japonesa a lo mejor se nos pueden ir muchos detalles pero, digamos es hablar de Estudio Ghibli, que es el tema de este programa. Es, me parece fundamental para entender la cultura de cine de Japón de al menos los últimos 35 años. Entonces, ¿por qué no quizás empezamos? No sé, Marce, ¿tú, ¿a ti qué te gusta más de Ghibli?
3: Uy, creo que siempre... ¿Saben? Esta cosa que, que se hizo muy popular en los últimos 15 años de decir, no, es que Pixar hace sus películas y siempre lloras y siempre son emotivas y es como, dudes, Ghibli lo hizo antes y Ghibli desde hace ya 35, 36 años, porque lo fundaron en 1985, lleva todos esos años haciendo películas animadas que nos muestran precisamente que la animación no es un medio que esté limitado al público infantil. Al contrario, que es un medio súper versátil y que creo que nos han dado algunas de las historias cinematográficas más emotivas de los últimos 30 años, al menos.
1: Ah, sí. A ver, díganme unas.
2: <risa> Yo te puedo decir la que seguramente van a conocer todos, que es El viaje de Chihiro, que fue como esta película que salió en 2001 y de hecho es el único anime que se ha ganado un Oscar.
1: Uh -huh. claro, claro, claro ya me hace ruido todo lo que dicen es que la verdad, bueno no, no es que sea yo un neófito en la materia pero bueno, sí <risa> no, lo que pasa es que luego hay, hay temas o, o nombres o cosas de de algunos este, escritores o cineastas o, o, o mangakas o, o, o así, que me suenan pero chale, a veces los confundo a todos
2: es que sí si tienen nombres medio complicados, pero de hecho, Miyazaki es algo que ya hemos tocado varias veces aquí. Y, o sea, y ha sido como padre. A lo mejor, y te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando hablamos de estos futuros postapocalípticos o cuando hablamos de Heidi?
0: Sí, sí. Justamente por
2: Miyazaki estuvo en esas producciones.
1: Wow, wow. Sí. Okay.
3: O sea, y, 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 perdón, vas, vas, vas. Ah, sí, no, no, y seguro una referencia así que, que todos van a ubicar aunque no hayan visto la película, es Totoro. Esta criatura que es como un monstruo, un gran monstruo peludo que se para junto a una parada de autobús y está sujetando una hoja gigante como si fuera una sombrilla. Pues sí. esa, esa criatura que es como icónica ya, no solo para Estudio Ghibli, sino para la cultura de la animación japonesa, Ajá. es una creación de Estudio Ghibli.
1: ¡Oh, qué maravilla! ¡Sí! Sí, está excelente, me gusta. Sigan, sí, sigan, por favor.
2: Pues aparte está perfecto porque así tú nos vas diciendo, o sea, por ejemplo, el día que tengas que ver una película de Ghibli, que seguramente será muy pronto porque las pueden ver en Netflix, están ahí la mayoría, este, al menos las más populares. Así ya, ya vas y entras así de lleno, incluso si las quieres ver con tus hijas, hay unas películas que son divinas, por ejemplo, Poncho. Uy, uh -huh. No, sabes lo mucho que me gusta y creo que es ideal para niños. No todas las películas de Ghibli son para niños. O sea, de hecho creo que muy pocas, pero esta sí y es increíblemente hermosa.
1: Va, va, va. Pues bueno, estoy haciendo mi lista, ¿eh? Así las estoy escuchando, pero tengo aquí papel y lápiz y apuntado.
3: Perfecto. Es que sí, hay algunas películas de Ghibli que son particularmente intensas. ¿Ah? que probablemente no sean lo más recomendable para, para niños pequeños, como La tumba de las luciérnagas, que también ah, es... Ah,
1: esa está ruda, ¿eh?
3: Es ruda, sí, que esa no es de Hayao Miyazaki, es de Isao Takahata, que era su socio y que, bueno, es la otra mente maestra fundadora de Ghibli. Y, de okay. hecho, esas dos películas, La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro, las dos son del mismo año.
2: Sí, yo debo confesar algo en este momento. O sea, odio la tumba de las luciérnagas ¿no? Con todo mi corazón.
3: ¿Pero es un odio porque la odias o es un odio por, porque te hace sufrir?
2: Es un odio porque, y aquí tengo que dar la alerta de spoilers, me parece que el niño... Es así como el artífice de su propia desgracia. Ah, o sea, fíjate. sí, todos le estaban pasando pésimo, pero el niño es el que toma las decisiones peor. Y por eso pasa lo que pasa. O sea, es como, o sea, una cosa es que todos estamos muy mal y la otra es que seas tonto. O sea, ya sabes, es como...
3: Claro, claro, como, como heroína, o más bien no heroína de... Como víctima de película de terror que caminó hacia el callejón oscuro a la hora incorrecta,
2: ¿no? Sí, claro, o sea, aparte, o sea, sabes como que, no quiero poner esto, de hecho, incluso Dani, si lo quieres quitar en algún momento, está perfecto, pero sabes, es como todos estamos viviendo con el coronavirus, pero cuando tú decides salir sin cubrebocas a la calle, y te pasa algo, sí. no es culpa del coronavirus, es porque tú fuiste extremadamente irresponsable, y tomaste unas decisiones pésimas, uh -huh. Y, y luego contagias a alguien más. Eso me parece la tumba de las luciérnagas. O sea, estábamos todos mal y yo tomé una decisión súper irresponsable o, o varias decisiones súper irresponsables y después me fue muy mal y estoy muy triste y, y lloro porque la vida me trató pésimo.
3: Claro, pero es que también siento yo, a pesar de que esa película no es de Miyazaki, Miyazaki tiene siempre este discurso antibélico en el que creo que la tumba de las luciérnagas, una de sus lecturas posibles justo es esta reflexión sobre el Japón de la guerra y Japón es un poco ese niño que tomó muy malas decisiones y que después tuvo que vivir o no vivir con las consecuencias de todo lo que hizo y de todo lo que permitió que sucediera a su alrededor. Entonces entiendo perfecto por qué la odia yo la odio en el, en, en el sentido más bien de Sufro demasiado, no necesito volver a verla. Pero sí, Ajá. creo que esa lectura de, de es el niño irresponsable que tomó malas decisiones, justo es una lectura que le encantaría a Miyazaki y a Takahata saber qué obtuviste de ella.
2: Sí, claro, o sea, y es, aparte por ejemplo, se me hace una lectura que es correcto, está como muy pegada a todo lo que hizo Mal Japón. Y aparte, como a esta infancia de Takahata y de Miyazaki, que fue súper fuerte, uh -huh. porque o sea, ellos crecieron con la guerra. Su evento más emotivo de la infancia fue, fueron las bombas nucleares. Uh -huh. Y a partir de eso retoman como todo este discurso, que aparte no solamente se permea, por ejemplo, en estas grandes películas de Gible, que ya tiene como muchos, muchos tropos similares, sino Oye, que perdona, desde antes... Andrea.
1: Andriux, Andriux, Andriu, perdón, pero ¿esta de cuál, de cuál hablas? Porque se me fue la onda.
2: De la tumba de las luciérnagas.
1: Ah, ah, Simón, sí, sí, sí.
2: Ajá, sí, esa sí no la veas con tus hijas. Sí, no, no,
1: no. no. A menos que quieras no. tomarlas de por vida, entonces. No,
2: Ajá, no, sí, no, no, no. Ajá, sí, no. Ajá, <ríe> no. Es súper mala idea esta película. Este, Para niños, por favor, nadie, nadie nunca se la ponga a... Personas que no tengan una particular fascinación por la guerra o que sean muy pequeñas para comprenderla. Pero, pero esta, o sea, sí
1: está, esta sí está en Netflix, la tumba de las luciérnagas.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Okay.
3: Y es que cinematográficamente es preciosa, pero sí es un hay dramón por cuatro. Que si sí, si no tienes la, la solidez emocional en ese momento, sí te dejan un lugar muy oscuro.
1: Sí, sí.
2: Sí, y aparte, o sea, un poco lo que, les, lo que les quería compartir es que o sea, ya desde antes traían como esta, esta inquietud y siempre la marcaron ambos en su carrera. Pero sobre todo hay una caricatura, una serie que aparte está como por ahí volando en internet que se llama Conan, el niño del futuro. Uh -huh. Este okay. Que hizo, que fue de hecho la primera serie que dirigió Miyazaki. Y son 26 oh. capítulos muy bonitos que de hecho platicamos de esto en el podcast de Akira por si lo quieren ir a buscar. Después de terminar de escuchar esta maravillosa intervención del podcast y
1: oye es, sí es cierto eh, pero a mí me sorprende Andrea cómo tienes a mí me sorprende Andrea cómo tienes una memoria impresionante y, y ves todo el organigrama de los podcasts como si los tuvieras en la palma de tu mano y te acuerdas de qué hablamos en cada episodio
2: para que veas y así soy no es que yo soy una organizadora Nata
1: no manches cómo <risa> lo haces
2: y
3: lo ha sido siempre, ¿eh?
2: No sé,
1: así soy. No, me sorprende, me sorprende cómo puede decir casi que en el episodio 3, en el minuto 15, hablamos de tal cosa. No manches, está cañón.
2: No te preocupes. O sea, yo lo tengo en la cabeza. No sé cómo pasa, solamente pasa, pero les digo, o sea, si quieren, búsquenlo, porque ahí justamente abordamos un poco de esta visión como supernaturalista naturalista, que también es una cosa que tiene mucho Ghibli, pero sobre todo este terror... Y esta destrucción que tiene Miyazaki y esta quizás como aversión muy temprana que tiene hacia la guerra. Porque en esta serie hablan de este, de un mundo postapocalíptico en el que los humanos dijeron, bueno, ¿sabes qué? O sea, pues ya destruimos la Tierra, en fin, vámonos a la Luna. Pero no se pueden ir, entonces aquí se quedan y, tienen, o sea, y están sufriendo porque no, o sea, ni se pueden escapar y tienen que vivir con las consecuencias de todo lo que hicieron. Y, y eso, o sea, lo ves una y otra vez en en las obras tanto de Takahata como de Miyazaki. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Y creo que el culmen de todo esto, además de la tumba de las luciérnagas, es mucho se levanta el viento. Sí. Mm.
1: Sí, okay. sí, es
3: que hay todos estos elementos, especialmente, digo, las escenas de batallas aéreas que son una constante en Estudio en Ghibli y uno de los tropos de los temas que más me gustan de este cine tanto de la, especialmente de las películas de Miyazaki es esta victoria de la naturaleza por encima de lo, de lo industrial de todo lo construido por el humano y como siempre hay alguna ruina o alguna cuestión construida por el hombre que se ve desbordado rebasada por elementos de la naturaleza Eso es, e incluso vaya con Objeto construido por el hombre, me refiero hasta la civilización, ¿no? Hasta princesa Mononoke, por ejemplo, pues ves cómo la naturaleza, todos los elementos animales y salvajes, pueden no solo sobreponerse a la civilización vista desde lo más negativo, pues a, a toda esta cuestión fría y dura que puede ser la humanidad a veces, pero además son preferibles. Es decir, en el cine de, de Miyazaki y en general en las películas de Estudio Ghibli, la naturaleza y el cómo se apodera de lo que fuese humano es una forma de perfeccionar a la humanidad. Es una cosa sí. de que, que la puede uno pensar como bien densa y bien profunda, pero además te la presentan con unos escenarios maravillosos y unas historias encantadoras y personajes excéntricos y llenos de peculiaridades. Entonces, ni cuenta te das Y ya te echaron encima Toda una revisión filosófica De la naturaleza humana Y la banda creyendo Que acá Toy Story 3 es la panacea De la filosofía
2: Sí, no, claro, o sea que aparte de Toy Story 3 es la tostadora valiente Ay, sí. O sea, todos lo sabemos O sea, tenemos que empezar a hablar de esto Como con más frecuencia <risa> O sea, no
3: pero, le digas
1: es, así a Woody, y a vas.
2: Oh, claro que sí. ¿Dónde te voy a poner la tostadora valiente? Y vamos a hacer un video de Gabriel Reacciona a la tostadora valiente para que veas que neta es tu Story 3.
1: Ok. <risa> Son juguetes.
2: Y, o sea... Hablando como, como un poco de todo esto y que sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Es como que te dicen, ay, este Pixar lo hizo primero y ahora todo tiene sentimientos gracias a Pixar. O sea, realmente no. Sí, no. Y, no. Sí, o sea, no y Pixar,
3: decir, Me encanta ver películas. Soul no me fascinó tanto, pero en general Pixar me, me gusta mucho y es bien interesante que justo los... No fundadores, más bien lo, quienes le pusieron su sello a Pixar como estudio de animación, son fans de Miyazaki y son fans de Studio Ghibli y de Takahata. Sí. Y eso, bueno, se ve siempre en los detrás de cámaras de todas estas grandes películas, como por en supuesto, las oficinas de Pixar ahí de...
1: Por supuesto. Sí, claro. sí, ¿Es tenía, tenía que ser y, hace, y, y sí tiene este, pues mucho sentido. ¿eh? Hay un refrán para eso, incluso quien no conoce a Dios a cualquier barbón inca Y sí, la verdad es que previamente existían ya ciertas cosas este, creadas por los japoneses. Desde sí. hace muchas décadas.
2: Y aparte, por ejemplo, hay muchas cosas, como un poco retomando este hilo, uh -huh. hay muchísimas cosas que, este, que como que le hemos ido abonando muchísimo a Pixar, como este brazo de Disney quizás como más revolucionario, comillas, comillas, mil comillas. Por ejemplo, o sea, estas, estas visiones de, de la mujer en últimos años, o sea, cómo re reflejan a sus personajes femeninos cada vez más fuertes, cada vez más con múltiples intereses en lugar de es esclavas del amor romántico. Y uh -huh. me parece que eso es algo que hace Ghibli desde hace muchos años. O sea, y por ejemplo, lo pienso en Kiki, Uh -huh. Lo pienso en, en Susurros del Corazón, que aparte, ella este, esa película fue hecha por una directora que ya falleció, pero me parece que fue la primera directora de Ghibli. Uh -huh. O sea, y como que los personajes que hemos visto tradicionalmente en Ghibli, a mí me parecen como el ideal de lo que deberíamos, o sea, más bien, quizás de ahorita como estamos, para ver este, como las niñas y estos personajes creo que se pueden empatar muchísimo más con estas realidades, quizás, por ejemplo, no sé lo que es Chihiro, lo que es Sophie del Increíble Castillo Vagabundo lo que es la princesa Mononoke me parecen mucho más role models que, que lo que puede ser, no sé la almita, esta chiquita de Soul que no sé si era hombre o mujer, pero era la voz de Tina Fey
1: sí, era, era sí,
2: sí. Ajá sí.
1: Oigan, a, mí, a mí me queda muy claro que todos estos creadores asiáticos se clavaban mucho en cuestiones incluso psicológicas como para eh, o para tener como base eh, o bases o fundamentos fuertes para sus historias, cierto o falso?
2: Sí, sí, definitivamente. O sea, y a veces muchos tienen que ver como con esta concepción del bushido, uh -huh. que es así El como bushido. este
1: ¿Qué es? Cuéntame, yo estoy en pañales en esto. El Bushido, es haz
2: de cuenta que es como el manual del ninja? Ok. Y entonces te dice: bueno, o sea, pues tú tienes que defender la justicia y la moral y lo colectivo. Y entonces se ha vuelto como este manual, este, como el manual de Carreño de Japón, por decirlo así.
1: Vale, vale, una, una doctrina, pero, pero ya también como un perfil a seguir en varias historias. Sí. Okay. Y, y,
2: y tiene mucho que ver también con la vida y con cómo se perciben los japoneses con el sendero del héroe o sea como con todas estas cosas y Ghibli es algo que me, o sea que según yo también también refleja muy bien aunque digo no sé aquí sí les tengo que pedir a ustedes su opinión porque yo soy muy muy fan de Ghibli entonces o sea, para mí todo lo que hacen está muy bien
1: bueno yo tendré que analizar algunas cosas porque no he visto todo pero bueno, esa es mi opinión. Sí, yo
3: sí, no, creo que, digo, yo también soy muy fan de Ghibli. Creo que efectivamente, como, como dice Sandy, sí estaban o han estado a la vanguardia de la construcción de personajes, no solo femeninos, o sea, no, no solo a la vanguardia en cuanto a género, en cuanto a representación de género, digamos, sino que siempre se han tomado en serio a su audiencia y siempre se han tomado en serio las historias de niños, porque a pesar okay. de que tal vez no son películas, o no todas las películas de Ghibli, son como las más fáciles de digerir para, para alguien muy pequeño que todavía no conoce tantas cosas de la vida y solo está ahí tratando de descubrirlas a través del cine, creo que los personajes infantiles de Ghibli siempre se han tomado en serio a sí mismos, o sea, nunca... Nunca han sido, incluso el, el niño frustrante de la tumba de las luciérnagas, uh -huh. Porque nunca Ajá. se han ido por el camino fácil de ahí, el niño es tonto. Que muchas películas y muchas animaciones, tanto en cine como en televisión, lo hacen. En cambio, sí, los de personajes jóvenes de Ghibli, niños, niñas, adolescentes, siempre han sido personajes redondos, pues con múltiples dimensiones, con profundidad, con motivos. Vaya, hasta el, el niño de Ponyo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es nada más ahí un niño que, ah, está chistosito y hace cosas chistositas, ¿no? Las niñas de Totoro, de mi vecino Totoro, son extraordinarias, Kiki, que pues, prácticamente está en ese camino de, de paso a la madurez, ¿no? Creo que el, lo único que sí me llega a causar conflicto de Ghibli es más... Tiene más que ver con lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Porque ahorita recordamos... A eh, Whisper in the Wind, ¿cómo se llama esto en español?
2: Se levanta el viento.
3: Se levanta el viento, gracias. Que es... Este, no, Susurros del Corazón, perdón. Whisper of the Heart. El director es Yoshifumi Kondo, no es una directora. Y trabajó en varias películas de Ghibli pero justo estaba acordándome y ahorita estaba buscando el dato porque, aunque sí han tenido por supuesto animadoras que han trabajado y han hecho grandes cosas en el estudio, realmente no han tenido tanta presencia de mujeres liderando, de mujeres tomando decisiones dentro del estudio. Entonces, en, me parece que fue 2014, 2016, si le preguntaron a a Miyazaki como... Eh, pues, bueno, no, no le preguntaron precisamente a Miyazaki, le preguntaron a un productor, a Yoshiaki Nishimura. Ajá. Le preguntaron como, bueno, ¿y, y planean contratar a alguna mujer para dirigir una película? No sé, pero... ¿Alguna vez? Ajá. ¿Alguna vez? Y la respuesta fue que depende de qué tipo de película, porque lo que más les interesa en Ghibli a la hora de hacer animación y en cómo abordan la animación a diferencia de la acción en vivo es que simplifican el mundo, ¿no? y que para ellos o desde su perspectiva las mujeres tienden a ser más realistas y digamos tienen un muy buen control sobre la vida cotidiana sobre lo realista, sobre lo tangible en cambio los hombres son más idealistas y entonces por eso la fantasía se les da mejor a ellos, ¿no? Entonces de repente sí. también ahí Ghibli Ajá. Me causa conflicto por esta cuestión Además Miyazaki Se sabe que es complicado trabajar con él Digo, su pobre hijo Ha sufrido también Su hijo también es, es director Y es de hecho El director de la próxima película De Ghibli Que es Irwig y la bruja Y perdón, vivo junto a una avenida Y acaba de pasar un camión Pero Goro Miyazaki es el hijo de Hayao Miyazaki tiene sí, sí. ya algunas películas con Estudio con Ghibli, como La colina de las amapolas, que no le fue nada chido. Y,
2: ¿Y eso es una película Terramar? muy linda, ¿eh? O sea, La sí. colina de las amapolas es muy bonita.
3: Sí, y su versión de cuentos de Terramar tiene un montón de corazón, aunque no está tan chida. Pero justo, o sea, como que sí puede ser ahí el señor Miyazaki un poco controlador, y digo, lo entiendo, supongo, porque pues es su pequeño imperio. Pero esos son quizá los únicos peros que yo le pondría a Ghibli como, como estudio, como lugar creativo. Pero fuera de eso, no, no hay una película de Ghibli que yo diga, pena no importa si, si la quitamos de la cinematografía, no pasa nada. Creo que todas tienen, o al menos la mayoría, tienen algo que aportarnos en términos estéticos, en términos de narrativa, de desarrollo de personajes. Todas tienen algo valioso.
1: Sí,
2: claro. Bueno, quizás yo quitaría como la de los Llamada, pero este bueno, sí. Ajá. Sí, pero todas las demás me encantan. La guerra de los mapaches, o sea, está chistosa, pero quizás yo no era la audiencia. Sí, no, también sí.
3: Digo, o sea, no me imagino el mundo sin el increíble castillo vagabundo, pues.
2: Sí, no, claro, yo tampoco, o sea, y ya estoy deseando ver la nueva película que va a tener aquí. Que uh -huh. también está basada en una, en una novela, si no me equivoco. La de quién vive aquí o cómo sabes si estás vivo. Déjame te lo digo. ¿Cómo vives? ajá
3: Sí, a mí me da, me da mucha más curiosidad, por ejemplo, que ver la, la película de Goro Miyazaki. Que es esta cosa extraña en animación generada por computadora que no se me antoja, pero para nada. Sí, sí, esa sí me causa un poco de, de conflicto, qué es lo que va a pasar con esa película, porque ahí sí, pues los genios están en Pixar.
2: Sí, definitivamente. O sea, pero creo que también esa película va a marcar un poco como esta, este paso hacia adelante de, de Ghibli. O sea, digo, desde que Takahata se murió, uh -huh. aquí yo creo que esta va a ser su última película de verdad, 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 aunque no se retire. O sea, se va como a retirar del mundo próximamente porque tiene como 90 años. Sí, 80. Tiene justo 80. Acaba de cumplir años, creo. Sí, hace poquito. Tendrá unas semanas. Pero sí, gracias. 80. Pero, o sea, sí ya... O sea, veo un poco complicado que él siga produciendo tanto. Como buen japonés quizás le quedan unos 10 o 15 años y estaría padrísimo ver más cosas suyas. Pero... O sea, el estudio también tiene que evolucionar y tiene que crecer. No puede vivir nada más haciendo 2D porque está compitiendo en un mercado súper amplio.
3: Claro, y además ya hay otros estudios que, que eso me parece fascinante. ¿no? Este año, bueno, el año pasado, salió esta película Wolfwalkers, que aquí se llamó Espíritu del Lobo, que siento que tiene muchísima influencia de películas de estudio Ghibli, especialmente de Mononoke, pero justo, o sea, cada vez hay más estudios internacionales haciendo animación y están retomando el 2D y están haciendo cosas extraordinarias con ello entonces creo que además de que como dices Ghibli no puede quedarse estancado en un estilo creo que está ese gran reto que no sé si precisamente Goro Miyazaki sea la persona que lo va a lograr pero está el enorme reto de qué va a pasar cuando ya no esté Hayao Miyazaki o sea ya se les fue Takahata porque pues eran los dos genios y que era un genio. Y Ghibli tiene que sobrevivir más allá de él. Vaya, los, a lo mejor Walt Disney, más allá del imperio, o sea, los estudios de animación de Walt Disney, les costó un poco reponerse de la muerte de, de Walt, pero encontraron la manera. Y es sí. un poco lo que le va a pasar a... o lo que necesita pasar con Estudio Ghibli, para mantener ese legado y para seguir creciendo como estudio, a pesar de la inminente, digo, espero que todavía lejana, pero, pero la definitiva muerte de Miyazaki, Ajá. que el se va a llegar. Híjole,
1: renovarse, renovarse o morir, ¿no?
2: Justamente. O sea, y, y a mí me parece que, por ejemplo, la persona que, que en los últimos años ha tenido más peso, quizás, como creador dentro del estudio, y que creo que es la persona como más adecuada para llevar... El siguiente paso a Ghibli, más que Goro Miyazaki, es Masashi, Masashiando, el que, este, el que hizo Paprika. Uh -huh. O sea, que es también el que estuvo como en, en esta película, la de Marnie, que también me parece que está en Netflix. Y que hizo este, uh -huh. Uh -huh. el diseño de Chihiro y que ha hecho como varias cosas. O sea, yo creo que él tiene como todo este know-how... Y como todas estas cosas, pero pues, o sea, a ver, o sea, lo que es un hecho es que, como dijo Gabo, o sea, o se aclimata o se aclimore. Uh
1: -huh.
2: O sea, no pueden vivir nada más de Hayao Miyazaki porque Hayao Miyazaki ya, pues, está ya al final de su carrera, en el ocaso de la vida. Sí, está en el... ¿En
1: serio? ¿Está, está, ¿Está muy grande? ¿Es muy grande? Tiene ochenta.
3: Tiene ochenta años. Y ya van como tres veces que dice que ya se retira y que esta es su última película y luego regresa y hace otra. O sea, yo creo que va a seguir animando hasta la muerte, pero pues, esos serán cuando mucho otros 10 años. Y 10 años en películas de Miyazaki son tal vez otras dos máximo, tres largometrajes de animación. Y eso ya viéndome generosa, porque además su proceso cada vez es más lento. Claro. Hay, hay un documental... Precioso De la televisión pública japonesa Que está en línea Voy a tratar de encontrar el, el título Antes de que se nos acabe el tiempo Pero son varios episodios Tiene subtítulos en español Y es una cosa preciosa Porque es todo el proceso De... No solo el proceso creativo Del mismo Miyazaki Sino... Lo puedes ver cómo se ha ido construyendo a sí mismo, ¿no? O sea, más allá de cómo ha ido construyendo el estudio, cómo se ha ido construyendo a sí mismo, se llama Diez años con Hayao Miyazaki, es un documental en cuatro partes, está en la página de NHK, la cadena de televisión pública japonesa, y tiene Ajá. sus títulos en español, entonces ahí sin, sin mayor bronca lo pueden ver. Es un documental muy lindo, muy corto, y realmente es un gran documento una de las mentes más brillantes del cine de nuestros tiempos.
1: Oye, pues qué gran dato nos estás compartiendo. ¿Puedes repetir, por favor, la página?
3: Claro, la, el URL es ww3 así con número tres, Y si no, con que pongan en Google 10 años con Hayao Miyazaki. La página es de la televisión pública de Japón y este documental son cuatro episodios del de proceso creativo de Hayao Miyazaki durante un periodo de 10 años precisamente
1: wow wow pues está súper súper genial el dato el tip también el consejo muchas gracias y a todo esto mi querida Dani ¿cómo vamos de tiempo? ya que lo mencionan para saber cómo cerrar el programa y de qué más hablar o para qué nos da tiempo <ríe>
3: Pues para una despedida, pero ojalá que pronto Marcela nos pueda acompañar porque próximamente queremos a tener un podcast de monochinos hablando sobre música y
2: cumbias en el anime.
1: Ah, sí, por favor. Está claro buenísimo, que sí. vente.
2: Y aparte, sí, Marcela también conoce a nuestro, a nuestro experto en cumbias. Entonces, eso va a estar pero padrísimo. Me encanta. Ah, sí. si, hay, si ella quiere, Ay, bienvenida
1: bienvenida. Sí, más, por, por favor también, lo Por favor, que acepte, que acepte Muchas gracias entonces Oigan, pues entonces A ver, qué maravilla de programa Yo la neta me quedé con la boca abierta Y hasta se me pasaron algunos datos Así que, mis queridas catedráticas del estudio Ghibli Tres, su top tres Así como para anotarlas ahorita A ver, tú Marcela
3: Uy, El Castillo
1: Vagabundo, El Ajá. Cuento de
2: la Princesa Caguya y Mi Vecino Totoro. Ajá. Va. ¿Y tú, Andrea? Ay, no sé, estoy tentada a decir las mismas porque me parecen las mejores películas así como del universo. Va. Pero, va, o pues sea, ver, repítela, mi Vecino me, Totoro... Repíteles. A ver, mira. Para mí, en el puesto número uno, indudablemente está Mi Vecino Totoro. Es mi película okay. favorita de Ghibli y posiblemente del mundo. O sea, mi película okay. animada favorita. Va. Me iría por Se Levanta el Viento, que me parece okay. que tiene como cosas padrísimas. Ok. Y Recuerdos del Ayer. Vagabundo. Recuerdos del ayer, que creo que Recuerdos es de la, de, de la directora.
1: Va. Va, pues yo ya las anoté. Y espero mm. que nuestros amigos ahí en casa o donde estén también. Nos
3: cuentan qué les parecieron ya que las vean.
1: Sí. Y...
2: Marce, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que sea la primera de muchas, ya sabes que en Monos Chinos tienes tu casa
3: Muchas gracias, yo encantada
2: Espero que te la hayas puesto muy bien con nosotros
3: Ay sí, siempre, además platicar contigo Andy siempre siempre ha sido un placer desde hace tantos años que te conozco y además platicar con Gabo y platicar aquí también con Dani de Monos Chinos, porque pocas cosas me gustan tanto en la vida como platicar de anime así que todo chido
1: Excelente. No pues las cosas, los astros, los astros y las personalidades se conjugaron porque para eso fue creado precisamente este espacio creo yo o así lo entendí desde un inicio para platicar de anime y de todas estas cosas que tanto nos gustan y que siempre nos han gustado pero a veces que no sabíamos o no encontrábamos el espacio donde hacerlo.
2: Claro que sí y pues síganos en nuestras redes sociales en Instagram estamos como arroba monos chinos podcast y en Twitter como arroba monos chinos pod. Siempre traemos cosas bonitas, sobre todo nuestras conversaciones en Twitter. Participen con nosotros, cuéntanos qué les pareció el podcast y sigan a Marce Vargas en ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Marce?
3: Estoy en Twitter e Instagram como marce-vargas88.
1: Perfecto, pues más que anotado. Pues muchas gracias, chicas. Fue un placer, como siempre. Andrea, Dani y gracias, Marce, invitada este, a de lujo. Bye, buen fin de semana.
0: Pero bajo su propio riesgo, las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite.